0: Also wenn man das einmal so durch diese Augen betrachtet hat, diese potenziellen Verbindungen oder auch nicht, aber erstmal nur schauen, wir schauen uns eine Zärtlichkeit an, wir schauen uns was Schreckliches an und gucken, wie das irgendwie zusammen funktioniert und diese Art nicht alles einem großen Narrativ unterzuordnen, sondern einer äh, einer Sammlung von unverständlichen Dingen vielleicht auch, das macht auch was mit einem, glaube ich, wie man dann hinterher seinen Alltag betrachtet.
1: Dear Reader, der Podcast über das Lesen, co von Burg Hülshoff, Center for Literature. Hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Mascha Jacobs und ich spreche in diesem Podcast mit AutorInnen über die Texte ihres Lebens, über die Wege, auf denen sie zu ihnen finden, wie das Gelesene sie verändert und wie oder ob für sie Lesen und Schreiben zusammengehören. Draußen feiern die Leute, heißt der bei Kein und Aber erschienene Debütroman von Sven Pfitzenmeier, der dieses Mal mein Gast ist. Der 1991 in Celle geborene Schriftsteller verbindet darin magische Elemente mit sozialem Realismus und schreibt wahnsinnig lustig und sehr berührend von jugendlichen Außenseitern irgendwo in einem Dorf zwischen Hannover und Braunschweig. Wir sprechen über die verschiedenen Formen der Entfremdung, die sich bei einigen Jugendlichen auch in nicht immer nützlichen Fähigkeiten oder besser Anti-Superkräften zeigen, über Gefühle, das Lügen erfinden, Geschichten schreiben und sammeln. Ausgehend von Ursula K. Le Guin's Essay The Carrier Back Theory of Fiction sprechen wir über Le Guin's feministischen Science-Fiction-Klassiker The Left Hand of Darkness, Wittgenstein, Alexander Kluge. Und über den rätselhaften Schauerroman Der Vogelgott von Susanne Röckel bei Jung und Jung erschienen. Herzlich willkommen, Sven Pfitzenmeier. Es ist total schön, dass du da bist. Ich bin durch eine Rezension von David Hugendick auf dein Buch gestoßen. Mhm. Und ich fand schon die Überschrift ganz gut, weil da steht: Die Welt ist scheiße, wenn du ein Pflanzenmensch bist. Ich glaube, die Überschrift war auch der Grund, warum ich dann weitergelesen ja. habe. <lacht> Also diesen Pflanzenmensch gibt es wirklich.
0: Mhm. Ja.
1: <lacht> viele der Figuren haben lustige, magische oder seltsam magische Eigenschaften, die vielleicht in einer anderen Welt auch Superkräfte wären.
0: Mhm.
1: Nur in den Welten, in denen sie sich bewegen, oft auch hinderlich sind und keine Anwendung finden könnten. Wir werden gleich genauer beschreiben, was das für Figuren sind. Und es spielt in einem Dorf. Aber ich habe mich gefragt, ist es auch ein Provinzroman?
0: Äh, also es ist de facto wahrscheinlich einer, aber er war auf jeden Fall nicht als solcher gedacht. Es hatte eigentlich eher völlig pragmatische Gründe, dass es jetzt da ist. Ich wollte eine, einen Text um ja die Gefühlslage dieser Teenager bauen, die äh, du gerade angedeutet hast. Und dass es auf dem Land spielt, war dann einfach, weil ich unbedingt diese Mischung wollte aus... Dass es halt eben diese magischen Elemente hat und einem sehr sozialen Realismus oder wie man auch immer das mal nennen möchte. Und dadurch, dass ich selbst da aufgewachsen bin, war es klar, okay, ich muss es so machen, weil ähm, ich kenne das halt. Äh, und deswegen. Er war klar, dass ich das mache und es ist mir erst sehr spät im Schreibprozess, wurde ich darauf hingewiesen quasi, dass es diese gattung Dorfroman irgendwie gibt und dass die auch gut durchgenudelt wurde. Das war nicht meine Intention, da jetzt ein Provinzgemälde zu malen.
1: War das auch eine Entscheidung dafür, dass man darüber eine ganz gute, sehr eigensinnige Welt schaffen kann, also die begrenzt ist?
0: Es hat sich gut gepasst mit einem anderen Thema, das da auftaucht mit den Familien und da sind ähnliche Dynamiken, finde ich, dass man ja, an einen Ort kommt oder in eine Gruppe und gezwungen ist, sich mit denen auseinanderzusetzen. Ob man jetzt will oder nicht und auf dem Dorf, wenn man jetzt die Leute um sich herum nicht mag, dann hat man entweder die Option, mit denen irgendwie klarzukommen oder man vereinsamt halt. Und das ist in der Familie ja ähnlich, also man muss sich irgendwie mit den Leuten arrangieren. Und das sind Dynamiken, die ich sehr spannend finde.
1: Die vier Hauptprotagonistinnen sind ja auch... Fast eher wie so eine Zweckgemeinschaft von Außenseiterinnen, oder?
0: Genau, sie sind eine Zweckgemeinschaft. Also ich wollte nicht, dass sie in ihrem Außenseitertum sich irgendwie verbünden. Dass es so, eine, so ein Naturgesetz ist, dass die, die ausgestoßen sind, dann sich zusammentun müssen, um dann ihre eigene Gesellschaft irgendwie zu haben. Deshalb war es mir wichtig, die so zu zeigen, dass jetzt die Sympathien, die sie ja teilweise gar nicht wirklich füreinander haben, dass sie auch überworfen werden können und dass das jetzt nicht für immer ist.
1: Die Geschichte des Romans ist eigentlich leicht erzählt, äh, auch wenn es natürlich komplexer ist, aber es verschwinden andere Teenager in diesem Dorf und nicht nur dort, sondern auch in ganz Deutschland und diese Gruppe dieser vier Teenager machen sich gemeinsam auf die Suche nach und nach. Es gibt noch einige Nebenfiguren die auch äh, damit beschäftigt sind, die Verschwundenen zu finden oder dem Rätsel dieses Verschwindens auf die Spur zu kommen. Ich habe jetzt im Vorhinein viel darüber nachgedacht, wie wir über den Roman sprechen können, ohne zu viel zu verraten. Aber ich würde gerne, und du weißt ja, wir sprechen ja auch nicht vorwiegend über den Roman, sondern auch über deine mitgebrachten Mhm. Lieblingstexte. Aber mich haben vor allem diese Figuren interessiert und wie dir das gelingt, die so teilweise eben mit diesen Seltsamen Eigenschaften auszustatten und trotzdem weiß man, dass zum Beispiel der Pflanzenmensch, also wirklich wie eine Pflanze aussieht, aber als Leserin bleibt diese Außergewöhnlichkeit nicht immer im Fokus, sondern mhm. ähm, sie, er ist auch einfach eine ganz ganz normale Figur in diesem Roman. Also war das die größte Herausforderung beim Schreiben, diese Mischung aus so surrealen und abseitigen, magischen Entscheidungen mit so ganz realen Handlungen, Alltäglichkeiten zu verknüpfen?
0: Ich glaube tatsächlich nicht. Ich fühle mich sehr wohl oder fühle mich sehr hingezogen zu Erzählungen dieser Art, die halt eben das ähm, vermischen und vor allem die dieses Magische als etwas behandeln, was ein ganz natürlicher Teil ist. Ich will sie nicht Metaphern nennen, aber sie sind ja einfach eigentlich im Grunde Ausdrücke von der Umwelt irgendwie und überspitzte Bilder vielleicht. Und deswegen habe ich sie eigentlich von Anfang an behandelt, als ob ich eine ganz normale Situation schildern würde. Und ich hatte jetzt nie so im Kopf, okay, das ist hier jetzt ein magischer Teil, den muss ich irgendwie anders behandeln und das ist der realistische Teil, sondern irgendwie war das sehr früh klar, dass das zusammengehört und dann habe ich das auch so versucht zu erzählen.
1: Ja, das ist dir fantastisch gelungen. Äh, Äh, Wir müssten jetzt aber mal ein Beispiel geben, also zum Beispiel Richard. Was ist mit dem los?
0: Ja, Richard hat das Problem, dass er alle Menschen in seinem Umfeld so krass zu Tode langweilt, dass sie sich... Quasi nicht mehr bewegen können und nicht mehr wirklich mit ihm reden können. Was dazu führt, dass er große Schwierigkeiten hat, emotionale Bindungen zu jemandem einzugehen, weil sie eben nicht in der Lage sind, wirklich emotional auf ihn zu reagieren, weil sie so gelangweilt sind in seiner Umgebung. Ja.
1: Ja, Also, es geht so weit, dass Äh, Leute sich oft, dass ihnen die Kippen aus der Hand fallen, dass sie sich auf den Boden legen.
0: Genau, dass die Mutter sich nicht wirklich um ihn kümmern kann, weil sie einfach nichts machen kann vor Langeweile.
1: Genau, aber er hat dann das Glück, dass er auf Jenny trifft, die diese entstehende Motivationslosigkeit und Gleichgültigkeit auf eine Art genießen kann.
0: Genau, die finden das sehr angenehm, so in diesem Tumult von, man muss gut in der Schule sein, man muss ähm, höher, weiter, schneller irgendwie und dann dann in einen Zustand zu kommen, wo einfach alles egal ist und man sich in Ruhe langweilen kann. Sie kann das Aus guten Gründen sehr genießen und wertschätzen.
1: Dann gibt es noch Valerie. Mhm. Valerie schläft sehr viel.
0: Valerie schläft sehr viel, ja. Sie ähm, hat Träume, die sehr redselig sind und sich nicht unterbrechen lassen. Also ihr Traum ist erst beendet, wenn er wirklich auserzählt ist. Und das kann dann halt dazu führen, dass es manchmal Wochen sind. Und dann wacht sie erst auf und es ist unmöglich, sie vorher aufzuwecken. Sie kommt aus einer russlanddeutschen Familie und ist dann so zwischen den Kulturen, also fühlt sich in keiner so richtig zu Hause und ähm, hat dann diesen erzwungenen Zufluchtsort quasi, den sie gar nicht haben will. Also weil er sie ja auch belastet und ankettet, aber es ist dann irgendwie das, was übrig bleibt, ähm, wenn man sich zw- dazwischen bewegt, die Träumerei.
1: Und dann gibt es noch äh, Timo, das ist der am Anfang erwähnte Pflanzenmensch.
0: Genau, da ist eigentlich Pflanzenmensch, fasst es gut zusammen, er, ist, er sieht einfach aus wie eine Pflanze und wird als solche ständig verwechselt und ist ein Außenseiter auf rein körperliche Ebene betrachtet.
1: Und es gibt aber noch andere richtig tolle äh, Figuren. Es gibt zum Beispiel drei russlanddeutsche Außenseiter-Kleinkriminelle, die eigentlich zu Kleinkriminellen gemacht wurden von vornherein. Mhm. Dima, Dinak und Dr. Dobrin. Danik, ja. Dima, Danik.
0: Danik und Dr. Dobrin, genau. Ja, die haben keine magischen. Äh, die sind alleine durch ihre äh, vermeintliche Kleinkriminalität und im Park trinken von Natur aus, äh Außenseite. Ähm, genau, und sie werden dann ja, von dem Dorfpolizisten auf die Idee gebracht, dass sie sich ja auch noch krimineller werden könnten. <lacht> weil er möchte, dass sie seiner Tochter nachstellen, um sie zu beobachten. Und er würde sie dann decken, wenn sie Gras handeln würden, wovon er ausgeht. Was sie nicht tun, aber dann tun sie tun, es, halt, es halt, ja, weil <lacht> die Gelegenheit so günstig ist.
1: Ja. <lacht> <lacht> Fantastisch. Und es gibt auch noch ähm, eine Eule, Rasputin. Da bin ich jetzt nicht sicher, wie viel wir davon erzählen können, aber auch um ihn ranken sich einige Geschichten. Man geht zum Beispiel davon aus oder man erzählt sich über ihn, dass es nur regnet, wenn er pinkelt. Mhm. Dass er vielleicht auf jemanden zeigen kann und der tot umfällt. Mhm. Also ihm werden tatsächliche Superkräfte zugeschrieben. Weniger haben ihn auch bislang gesehen.
0: Aber äh, womöglich hat er das Halsversprechen für die nach einer utopischen Gesellschaft durstenden Jugendlichen.
1: Ich hatte wirklich großen Spaß, dieses Buch zu lesen und habe wahnsinnig oft und laut gelacht, was mir nicht häufig passiert bei Büchern. Und gleichzeitig ist es aber auch wahnsinnig traurig. Also es ist jetzt nicht nur reiner Slapstick oder ähm, so eine Überzeichnung von bestimmten Teenage-Angstgefühlen, mhm. sondern es ist auch gleichzeitig berührend.
0: Also ich glaube, das geht schon von den negativen Gefühlen aus, die da die Ausgangslage des Textes sind und diese, diese lustigen Sachen. Oder es ist für mich irgendwie der Modus, mit dem man so freundschaftlich einfach von den Figuren erzählen kann, dass man einerseits deren sehr negativen Gefühle ernst nimmt, aber auch gleichzeitig zur Kenntnis nimmt, dass die teilweise auch so bescheuert sind in dem, dem, wie sie sich in dieser Gesellschaft verhalten, dass das auch irgendwie lustig ist und dass man das auf so eine freundschaftliche Weise anerkennt. Und das ist für mich ein Ausdruck von... Ja, Zuneigung, dass man irgendwie da einen Witz drüber macht, aber das trotzdem nicht ins Lächerliche zieht. Ja,
1: das ist dir absolut gelungen. Ich habe in einigen Interviews von dir gehört, dass du eigentlich mal Filmemacher sein wolltest. Ja. Und auch dieses Buch hat ganz viele auch so filmische Elemente. Ich habe mich aber gefragt, ob du irgendwann festgestellt hast, dass die Literatur was kann, was man vielleicht als Filmemacherin nicht kann,
0: Also was ich zuallererst kann pragmatisch, ist ihre Geschichten ohne Geld zu erzählen. (lacht) Also es ist äh, diese Zuwendung zur Literatur, die hatte auch viel für mich persönlich jetzt damit zu tun, dass ich in sozialen Gruppen nicht so gut funktioniert habe, wie man das müsste, um einen Film zu machen. Das habe ich sehr spät gemerkt und habe dann die Literatur daraus halt für mich entdeckt. Und dann ist auf jeden Fall die nächste Frage, ja, was kann ein Text, was ein Film nicht kann? Man kann die Verantwortung auf die Leserin oder den Leser abwälzen, indem man da äh, die Fantasie spielen lässt und dann sagt, okay, das ist jetzt so eure Aufgabe, sich das vorzustellen. Und in einem Film muss man tendenziell das eher ja, sehr wörtlich nehmen, was man halt zeigt. Ja, es ist schön, dass man auch Dinge andeuten kann und weiß, es wird dann auch dadurch erzählt, weil sich dann im Kopf der Lesenden äh, das dann schon irgendwie vervollständigen wird. Vielleicht auf eine andere Weise, wie man es selbst sich gedacht hat, aber es wird sich irgendwie vervollständigen.
1: Du hast auch, als ich dich nach deinen Lieblingstexten gefragt habe, gesagt, dass Prosa gar nicht so im Zentrum deines Interesses steht, sondern eher Computerspiele, Musicals, was hast du denn noch genannt? (lacht) Also Filme vor allem. Filme?
0: Filme vor allem. Ja, ich bin sehr spät erst zum Lesen eingestiegen. Also es war dann erst mit... ähm, 22, 23. Genau, ich bin eigentlich die ganze Zeit am Filme schauen und äh, teilweise auch Videospiele, wenn die Zeit Also Als Kind vor allem habe ich fast nur Videospiele gespielt. Das waren auf jeden Fall die frühesten Einflüsse für so, wie erzählt man eine Geschichte oder was macht eine Geschichte mit einem. Und Prosa kam erst später zu und das ist jetzt so zyklenhaft. Manchmal lese ich nur und manchmal lese ich dann auch gar nicht und schaue nur Filme oder spiele nur, je nachdem wie gerade die Stimmung ist.
1: Was hat dich mit 22 zum Lesen gebracht?
0: Das war White Noise von Don DeLillo. Ja, Ich hatte Deutsch und englische Philologie studiert. Da wollte ich noch Filme machen. Und äh, ging davon aus, dass man einfach eine Bildung braucht, <lacht> äh, um überhaupt irgendwie Filmemacher sein zu können. Und dann dachte ich, ich studiere deutsche Philologie und englische. Und dann war da, wurde ich da mit ganz viel sehr spießiger Literatur konfrontiert und dachte halt, das ist einfach so. Ähm, ich kannte nichts anderes. Und dann hatte ich äh, White Noise gelesen, und dann war ich so ganz hin und weg. Das also, man kann auch also ganz anders schreiben, man kann ja auch gesellschaftliche Probleme ansprechen. Da ist es ja noch relativ ironisch. Deswegen habe ich den Text zum Beispiel jetzt auch nicht mitgebracht, obwohl das so wichtig war für mich, weil ich diese Ironie, die in diesen postmodernen Texten oft ist, jetzt vielleicht gar nicht mehr so toll finden würde. Aber in dem Moment war es einfach irgendwie was völlig Neues für mich und da hatte ich einfach so viel Freude dran, dass ich danach dann irgendwie äh, schreiben wollte. Das war das Erste und dann kam ein Jahr später ein ähnlicher äh, ähnlicher Effekt mit Salman Rushdie, mit Nice Children. Das war dann nochmal so ein Aha-Moment, wo ich dann zum ersten Mal diese indische Unabhängigkeit im Kontext mit... Äh, Figuren, die eben übernatürliche Fähigkeiten hatten. Und das hat mich dann auch nochmal völlig anders abgeholt. Ja, und so hatte ich eigentlich alle ein, zwei Jahre so einen Erleuchtungsmoment, wenn ich irgendwas gelesen habe. Ähm, später dann mit Ursula Le Guin.
1: Ursula Le Guin ist das erste Buch, was du mitgebracht hast. The Left Hand of Darkness. Mhm. Das ist von 1969 im Original. Mhm. Wurde hier erst, ich glaube, 1991 das erste Mal, als der Winterplanet. Wirklich? Mhm.
0: Dabei war das doch schon so ein Riesenerfolg, glaube ich, als das rauskam, oder?
1: Also was ich gefunden habe 1991 und äh, die Ausgabe, die ich jetzt hier vorliegen habe, ist von 2014 bei Heine erschienen. Mhm. Ich habe es auf Deutsch gelesen, die linke Hand der Dunkelheit. Ich weiß, es ist ja nie leicht, auf diese Frage nach den Lieblingstexten zu antworten. Was hat dich dann jetzt dazu bewogen? diesen Text auszuwählen. Ich
0: glaube, das war, also ich hatte mit Ursula Le Guin, das hat mit einem Essay angefangen, den ich gelesen hatte. Da nimmt sie quasi die Geschichte der Narration so ein bisschen auseinander, dass es irgendwie die klassische Geschichte ist. Der Mann erlegt, ein Mammut kommt wieder und erzählt dann davon, ähm, die einen Helden um eine Waffe zentriert. Da hält es hoch, The Carrier Bag, Theory of Fiction, genau. Und ist das so der... Standardmodus ist, in dem erzählt wird und sie da anbringt, dass es ja eigentlich viel näher am Menschlichen ist, wenn man sich die Geschichte nicht wie eine Waffe vorstellt, sondern wie ein Behälter, in dem man Dinge aufsammelt und dann eben so den Tag über seine verschiedenen Stücke hat und dann schaut man sich das an und hat halt einfach eine Sammlung und das Literatur eher so sein sollte. Das hat mir irgendwie so viel erklärt, was ich vorher nur geahnt habe. Beispielsweise finde ich die Philosophie von Wittgenstein so spannend, weil er in seinem Spätwerk Sprache genau auf dieselbe Weise beschreibt, dass er nur einzelne Stücke nimmt, ohne sie in Verbindung miteinander zu setzen, eben nur einzelne Phänomene beschreibt. Oder die Texte von Alexander Kluge habe ich aus diesem Grund auch sehr gemocht, weil sie sind dann so eine Ansammlung von einzelnen Beobachtungen die nicht unmittelbar in einem Kontext stehen, aber irgendwie schon. Und man hat jetzt erstmal, man maßt sich nicht an, sich darauf etwas ableiten zu können, sondern man sammelt die Dinge erstmal und schaut sich dann an, was das ist eigentlich. Und war in den Jahren davor habe ich das intuitiv, mich dieser Arbeitsweise hingezogen gefühlt, aber nicht verstanden. Und dann als sie einfach dieses simple Bild von diesem Sammelbehälter ähm, gebracht hat, da hat es irgendwie total Klick gemacht und ich wollte einfach ihre Sachen lesen. Weil ich dachte, wer so Literatur versteht und so äh, Geschichten erzählen versteht, der kann ja nur geile Bücher schreiben. Und dann habe ich die Hand noch Duggins gelesen und das war dann auch so. Das, das war dann genauso toll, wie ich äh, gedacht habe.
1: Also man könnte ja auch, weiß nicht, das Passagenwerk von Benjamin oder so, mhm. also wenn man jetzt nur so auf das Sammeln sich bezieht und Dinge so nebeneinander stellt, aber oft werden sie dann in so äh, mhm. avantgardistischen oder experimentellen Erzählweisen ja nicht so wirklich süffig erzählt. Und ich glaube, das ist das, was The Carrier-Back-Theory of Fiction und auch die Art, wie sie dann tatsächlich schreibt, also diese Verbindung zwischen dem Erzählerischen und diesem Sammeln und den Versatzstücken, das ist irgendwie das Tolle, ne? wie das zusammenkommt.
0: Ja, total. Weil das hat den Widerspruch für mich aufgelöst, dass ich einerseits so ganz klassisch gut erzählte spielberg äh, Narrative toll finde, aber auch sehe, dass es dass das nicht alles ist, dass das nicht irgendwie nicht ganz der richtige Weg ist zu erzählen, um den irgendwie den Emotionen gerecht zu werden. Äh, Und genau, und sie verbindet das in dem Buch einfach phänomenal. Also, das ist eigentlich ein recht klassisches Motiv ist von wir erkunden einen fremden Planeten. Aber es ist nicht, wie es üblicherweise ist, irgendwie, dass das einen Kampf bedeutet oder eine Eroberung des Planeten, sondern es geht darum, dass die Leute kooperieren müssen. Der Protagonist hat den Auftrag, äh, den Planeten sozusagen zu überreden, in die Gemeinschaft mit einzutreten. Und er beobachtet die Welt aus der Sicht von einem Anthropologen und behandelt diese Welt eben wie, dass er sie kennenlernt und sie erforscht, anstatt dass er sie erobern will. Und allein diese Ausgangslage für einen Science-Fiction-Roman fand ich schon spannend.
1: Genau, und das hat ja dann auch so feministische Science-Fiction begründet im Prinzip Mhm. dieser Text. Also der ist von 1969. Man hat das dann ganz schnell als Soft-Science-Fiction bezeichnet. Ah ja,
0: ja.
1: Weil <lacht> es sich halt eben tatsächlich
0: um <lacht> Ja,
1: Oder weil es sich halt so um gesellschaftliche Phänomene ja. dreht, tatsächlich eher um Beziehungen und mhm. Kooperation. Mittlerweile würde man diese Differenzierung, glaube ich, nicht mehr machen, ja. aber zu der Zeit musste man das dann noch so hart unterscheiden. Ja. Die Handlung ist eigentlich auch gar nicht so wichtig,
0: ne? Ja, genau. Er muss halt irgendwie die Leute überreden, dass sie in die intergalaktische Gemeinschaft mit eintreten. Aber es geht eigentlich nur darum, dass er darauf klarkommen muss, dass die keine Geschlechter haben die meiste Zeit auf dem Planeten, sondern nur einmal dann plötzlich irgendwie, ich glaube im Monat zwei Tage, wo sie dann zufälliges Geschlecht zugewiesen bekommen, quasi von ihrem Körper unten einen immensen äh, Sexdrang und dann übereinander herfallen und dann alles wieder gut und dann sind wieder alle geschlechterlos. Genau, ja. die
1: gesellschaftlichen Konventionen sind um diese Extrazeit sozusagen herum arrangiert, also das ja. ist dann auch wie so eine, wie so eine Zeit. also dann ist einfach genau. klar, dass alles andere nicht mehr zu funktionieren. Hat. Alles
0: ist egal, genau. Man kriegt sein äh, das Zimmer, äh, wo man sich zurückziehen kann und ja, und das ist außerhalb von dem, dadurch dann automatisch Sexualität gar nicht diese Machtaspekt hat, ähm, wie wir ihn kennen oder eine gewaltvolle Komponente hat, sondern der ist, wird da dann viel zärtlicher und selbstverständlicher äh, betrachtet.
1: Der Protagonist Lee Eye kommt auch, also ich glaube, das Interessante an diesem Roman ist auch, dass er immer wieder merkt, dass er in seinen gelernten Dualismus zurückfällt und dass Mhm. er totale Probleme hat, diese äh, Ambisexuellen, Mhm. nennt das äh, Ursula K. Le Guin, äh, damit umzugehen. Also er verkörpert im im Prinzip unser Modell von Geschlechtlichkeit Mhm. und man folgt ihm damit, wie er immer wieder in seinen Dualismen hängen bleibt und versucht zu verstehen, wie diese Gesellschaft funktioniert. Und gleichzeitig dadurch wird sozusagen unsere Realität noch mal viel offensichtlicher. Ja. Also das ist auch so fantastisch gelöst, finde ich.
0: Ja, und das mündet dann ja in dieser herrlichen äh, Sequenz, wo sie dann irgendwie übers Eis reisen, 80 Tage lang er und sein äh, Begleiter. Und also er sagt ja selbst, dass er diese geschlechterlosen äh, Figuren eigentlich pauschal eher als Männer betrachtet. Ja, und dann sind dann halt diese Spannungen zwischen den beiden. Plötzlich ist dann also Sex im Raum. Der Fokus darauf gelegt wird, also dass es ständig darum geht, wie funktionieren die Freundschaften zueinander, wie funktioniert die Sexualität zueinander und das auf eine Weise, die halt, ja, nicht so auf dem Spektakel aus ist, jetzt gar nicht so groß, ich das Gefühl, eine Geschichte erzählen will, sondern eben diese Anhäufung von zärtlichen Momenten und Beobachtungen hat und man kriegt dann einfach irgendwie so ein Gefühl durch diese durch diese Masse an Beobachtungen fühlt man das einfach, wie, wie diese Welt ist, wie die äh, zueinander stehen. Und das finde ich sehr besonders.
1: Ich glaube, das ist auch so ein Thema des Romans, dass es den Versuch gibt einer Annäherung, man aber irgendwie dabei bleiben muss, dass einem die anderen fremd bleiben. Dein Roman spielt ja auch ganz viel mit diesem. Außenseitertum und aber auch dem Wunsch irgendwie dazu zu gehören, aber auch der Abwehr zu dieser scheinbaren Normalität dazu zu gehören. Also irgendwie habe ich mich gefragt, ob diese beiden Romane auch miteinander sprechen, also was diesen Erzählstrang angeht.
0: Habe ich jetzt so noch nicht äh, drüber nachgedacht, aber es ist ähm, kann natürlich gut sein, weil ich finde, dass genau dieses Feld sich irgendwie fremd mit den Menschen in seiner Umgebung fühlen, aber gleichzeitig ein Bedürfnis haben nach Gemeinschaft und Zärtlichkeit und die Ahnung haben, dass ja eine Gemeinschaft irgendwie erstrebenswert ist und so gleichen Zeit sich aber von der auch abgestoßen fühlt und da den Weg zu finden, wie lebt man mit den Menschen, die man so um sich hat? Wie kann man das schön gestalten? Wie kann man Beziehungen führen? Und das sind auf jeden Fall wichtige Themen für mich. Und vielleicht reden die Romane miteinander.
1: Der zweite Roman, den du mitgebracht hast, ist 2018 erschienen. Ja. Bei Jung und Jung von Susanne Röckel, der Vogelgott. Ja, da scheint es mir auch eine Verbindung zu deinem Buch zu geben. Ah ja. <lacht> aber äh, mag auch sein, dass das totaler Quatsch ist, weil es da auch um Übernatürliches geht und um Verwandlungen, oder?
0: Also was mich da fasziniert hat, ist es, dass ich da das Gefühl habe, es gibt irgendwas im Kern, worum die Figuren angeordnet sind und ihre Gefühle, aber es ist nicht ganz klar, was es ist. Und man spürt, dass es da... Verbindungen gibt zu dem, wem sie da hinterherjagen oder von wem sie besessen werden. Aber es könnte aus allen Richtungen kommen. Und so sind dann halt die Figuren irgendwie ganz diffus darüber angeordnet. Wenn wir jetzt auf die, das auf dieses Sammeln übertragen, finde ich das da auch sehr gut drauf anwendbar. Also das ist ja ein sehr, sehr rätselhafter Text. Man checkt das jetzt nicht so wirklich, was da jetzt eigentlich los ist. Aber man fühlt, dass es da Verbindungen gibt. Und auch, dass es dass es nicht so wichtig ist, diese Verbindung jetzt zu klären oder das Rätselhafte jetzt aufzulösen, dass es dann einen Schlüssel gibt und dann weiß man, aha, so ist es gemeint. Sondern das zentriert sich also einerseits um Familie, Geschwisterverhältnisse, die Verhältnisse zu dem Vater, gleichzeitig auch eine europäische Kolonialgeschichte oder psychische Erkrankungen an sich. Und alles ist wie verschiedene Teile davon, die jetzt erstmal einfach nur da sind. Und das kann man sich jetzt so zusammen angucken und sich versuchen, einen Reim drauf zu machen, aber muss man auch nicht, sondern man kann es auch einfach sich dieses Schaurige über sich ergehen lassen.
1: Genau, um das den Zuhörenden ein bisschen zu erklären, es dreht sich alles um einen Vogel, der aber auch nicht näher benannt ist, also der nicht zu systematisieren ist. In dem Prolog ist der Vater wie besessen von diesem Vogel, der scheinbar für dieses Dorf, in das er da gerät, auch eine sehr, sehr wichtige oder eben gotthafte Bedeutung hat. Und diese Obsession mit diesem Vogel, manchmal weiß man auch nicht, ist es der Teufel oder ist es eine Gottheit? Es ist wirklich sehr, sehr rätselhaft. Die überträgt sich auf drei Geschwister, die eben auf sehr unterschiedliche Arten und auch an sehr unterschiedlichen Orten irgendwie dieser Obsession verfallen sind. Ja. Ja, viel detaillierter kann man das eigentlich kaum sagen, Kann man,
0: nee. Genau das finde ich auch irgendwie sehr angenehm an diesem Text, dass es dann dermaßen rätselhaft ist, aber man nicht das Gefühl hat, ist die eine den einen Weg gibt, diesen Text zu verstehen. Und es ist doch völlig egal irgendwie. Das finde ich so schön daran. Es gibt, genau, es gibt die Ebene, dass der Vater eventuell die Sünde, er hat ja diesen Vogel quasi erlegt. Er ist ja ein Ornithologe, aber ein sehr gewalttätiger Ornithologe, der dann halt die Vögel alle bei sich zu Hause ausstopft und dann diesen Supervogel auch erlegen möchte. Und dann gibt es ja, genau erstmal die Ebene, dass, die, dass der Vater seine seine Schandtat quasi an seine Kinder oder die jetzt die Rechnung dafür tragen, eventuell, was jetzt auch ein spannendes Thema ist, was ja so in so Filmen wie Nightmare on Elm Street auch einer meiner Lieblingshorrorfilme, wo Freddy Krüger ja nur deswegen die Kinder äh, heimsucht in ihren Albträumen, weil die Eltern den, äh, ihn halt irgendwann mal zerstört haben, quasi. Auf jeden Fall ist das ja erstmal die die Das Ausgangslage. ist wie so ein Erbe. Es Genau, es ist ein Erbe, die Kinder kommen dann über ganz unterschiedliche Wege dann ja wieder zu diesem Vogelgott. Wo wo man sich auch fragen kann, okay, ist es jetzt auch noch außerdem ein kollektives Trauma vom 30-jährigen Krieg oder ist es die Rache für für europäische Kolonialgedanken? Und wahrscheinlich ist es alles das und man gruselt sich einfach nur die ganze Zeit und weiß, okay, irgendwie hat es alles damit zu tun, ich weiß nicht genau was, finde diese Rätselhaftigkeit irgendwie eine sehr sehr schöne Art, Texte zu bauen.
1: Ja, und das ist auch überhaupt nicht verrätselt oder so, also von der Sprache. Ja. Also es ist wahnsinnig elegant und es ist äh, auch nicht irgendwie kompliziert oder so, aber...
0: Ja. Es ist halt das ist halt so lustig, auch in diesem, ja, irgendwie auch in diesem 19. Jahrhunderts Schauerroman Duktus geschrieben. Also es fühlt sich an wie so ein Edgar Allan Poe oder HB Lovecraft. Äh, Tags und dann tauchen dann plötzlich aber doch irgendwie Smartphones auf und ähm, Laptops. Aha, stimmt, die haben auch Internet da. Okay, krass. Und die sind, also ja, es ist so eine ganz eigenartige Mischung aus Dingen, die aber einfach Spaß machen. Also das ist, äh, es ist ja nicht irgendwie dann selbstverständlich, dass man dann einfach irgendwie weirde Dinge zusammenwirft und dann ist es diese, ergibt sich die Rätselhaftigkeit von alleine, sondern da fühlt sich das einfach sehr natürlich an und man begibt sich in eine Welt, die man nicht versteht, aber in der man sich irgendwie sehr wohlfühlt auf unheimliche Art.
1: Ja, und das ist es vielleicht, was Literatur kann, ne? diese Welt so zu kreieren, also eigentlich ja. total Unsinniges zu erzählen oder auch sich teilweise Widersprechendes. ja aber es zu schaffen, dass der Leser, die Leserin dir auf jeden Fall glaubt. Also das ist dir auch mit deinem Roman gelungen und das ist ja in den beiden anderen Texten, stimmt, das ist auch wieder eine Klammer.
0: Ja, die, ja, also die, hat, genau, einerseits was Unsinniges erzählt ja. und dadurch dann, jetzt in dem Fall vom Vogelgott irgendwie auch, oder bei ja noch viel mehr, dass es dann irgendwas auch mit einem macht, wie man dann selber die Welt danach sieht. Also wenn man das einmal so ähm, durch diese Augen betrachtet hat, diese potenziellen Verbindungen oder auch nicht, aber erstmal nur schauen, wir schauen uns eine Zärtlichkeit an, wir schauen uns was Schreckliches an und gucken, wie das irgendwie zusammen funktioniert und diese Art nicht alles einem großen Narrativ unterzuordnen, sondern einer, äh, einer Sammlung von unverständlichen Dingen vielleicht auch, das macht auch was mit einem, glaube ich, wie man dann hinterher seinen Alltag betrachtet.
1: Es gibt ja auch noch in dem Susanne-Röckel-Text gibt es auch noch äh, so eine Art Stellvertreter dieses Vogelgotts oder dieses Satans oder so, also mhm. in menschlicher Gestalt. Und immer wenn der auftaucht... stinkt es. Es stinkt es, genau, aber gerät die Sprache auch an ihre Grenzen. Also irgendwie können alle, die ihn getroffen haben, danach nicht wirklich beschreiben, was er gesagt hat.
0: Stimmt, die sind, das sind ja auch so Variationen von demselben Namen irgendwie. Ne? Der heißt dann immer irgendwie so ein bisschen anders, aber es sind dieselben Buchstaben. Ähm, in einer ganz anderen Position.
1: Das ist irgendwie eine literarische Übersetzung oder fast so Eins-zu-Eins-Setzung von dieser, unserer Sehnsucht danach, Dinge zu benennen, aber manche Dinge ja. halt auch nicht beschreiben zu können, auch mit Worten nicht. Es gab in dem Vorwort von Ursula K. Le Guin so eine ganz schöne Stelle. Da macht sie so ein prinzipielles, so ein Vorwort dazu, dass Science-Fiction nicht dafür da ist, Dinge vorherzusagen, sondern eigentlich das zu beschreiben, was da ist. Mhm. Und ich lese es mal kurz vor, da steht, ich gebe weder Vorhersagen noch Vorschriften, ich gebe Beschreibungen, ich beschreibe bestimmte Aspekte der psychologischen Realität, wie es ein Schriftsteller tut, das heißt, indem ich sorgfältig und ausführlich Lügen erfinde. Bei der Lektüre eines Romans, jedes Romans, müssen wir uns völlig darüber im Klaren sein, dass es lauter Unsinn ist und gleichzeitig doch, solange wir lesen, jedes Wort davon glauben. Wenn wir schließlich fertig sind damit, stellen wir vielleicht fest, falls es ein guter Roman war, dass wir ein bisschen anders sind, als wir es vorher waren, dass wir uns ein wenig verändert haben, so als hätten wir ein neues Gesicht getroffen, eine Straße überquert, die wir nie zuvor überquerten. Aber es ist sehr schwer zu sagen, was wir erfahren haben, worin wir verändert sind. Der Künstler behandelt das, was nicht mit Worten gesagt werden kann. Der Künstler, dessen Medium die Literatur ist, tut das mit Worten. Der Schriftsteller sagt mit Worten, was nicht mit Worten gesagt werden kann.
0: Da sind wir wieder bei Wittgenstein. (lacht) Ja, diesen Gedanken, dass man halt Dinge nicht sagen kann, aber sie irgendwie sagen muss. Und das ist dann, ginge ja einerseits durch, oder wie Wittgenstein das sagt, dass man das dann halt nur äh, auf bestimmte Dinge zeigen kann, sozusagen. Oder sehr frühe Wittgenstein. Und Ursula Le Guin macht das ja ähnlich mit dieser Sammelidee, dass das, was man sagen will, so, so verstehe ich es zumindest, zwischen diesen Stücken liegt, dass man diese Sammlung anlegt und in ihrer Gesamtheit deuten sie auf etwas, was man vielleicht nicht ausformulieren kann, aber man kann die einzelnen Stücke irgendwie benennen und dem versuchen, so nahe zu kommen dass man noch eine Beobachtung hinzufügt oder noch vergrößert, bis das Bild irgendwie so nah wie möglich an dem dran ist, was man sagen möchte und was man nicht sagen kann. Irgendwie so. ja. ja, und das finde ich ist eine Herangehensweise, mit der ich mich ja sehr verbunden fühle. Irgendwie. Ich finde das sehr logisch, das so zu machen. Und ähm, ich habe jetzt beispielsweise auch was anderes. Ich lese gerade ein bisschen in den Tagebüchern von Virginia Woolf. Und da ist dann auch, äh, sie plaudert ja auch, gern viel und dann sind so lange Einträge, was sie so den ganzen Tag gemacht hat, sehr ausführlich. Und dann gibt es eine lange Unterbrechung, was jetzt da irgendwie nur als ihre Phasen von, ich weiß gar nicht, was genau, sie hat aber Madness irgendwie nur beschrieben wird, sie wird dann ja irgendwie eingewiesen und dann ist dann äh, viele Monate Pause und dann gehen die Einträge weiter und dann sind erstmal wochenlang nur so ganz kurze, abgehackte Hauptsätze, dass sie dann auf einmal nur noch went out, whether it's good, Blablabla. Und halt nur diese ganz kurzen Sätze hat, nachdem sie aus der, aus der psychiatrischen Behandlung kommt. Dass sie ja dann die, auch diese Neigung hat, dann erstmal die Welt zu ordnen, indem man einfach nur ganz kleine Dinge beobachtet. Und das kommt dann zurück. Und, diese, und das wird dann im Laufe der nächsten Monate irgendwie, wird es dann wieder mehr. Und sie bildet dann wieder ganze Sätze. Aber erstmal ist dann so das Basics, um wieder auf die, auf die normale Welt klarzukommen, nur einzelne Stücke sich zu nehmen und die nebeneinander zu stellen und sich dadurch eine Struktur zu erschaffen.
1: Ich glaube ja sowieso, dass äh, die Tagebücher und die Briefe für, von Virginia Woolf noch mal tausendmal besser sind als ihre Romane. Also ich finde, das sind fast ja. die, die tollsten Texte, die ich kenne. Und ich habe da noch nie so drüber nachgedacht, dass die ja auch, klar, die sind so total unterschiedlich. Also manchmal ist sie so verplappert Ja. und dann ist es so ganz basal.
0: Ja, es wirkt so wie Wittgenstein das ähm, Nicht-Sagbare beschreibt, dass es dann erstmal nur so eine Anreihung von Fakten ist. So Aussagen über die Welt, die man treffen kann, weil man mehr als das nicht sagen kann, weil man sich so im Unklaren darüber ist, wie man fühlt, dass man erstmal nur die ganz harten Fakten nennen kann und mehr als das irgendwie nicht. Und das ähm, ja, ist in ihren Tagebüchern regelmäßig, wenn es ihr schlechter geht anscheinend, ja.
1: Da fällt mir jetzt nur noch ein, dass ich mir auch bei Ursula ähm, notiert habe, dass sie an einer Stelle sagte, und die Gefühle waren kompliziert.
0: Ja. Das fand ich auch ja. ganz gut. Also, Wo steht, steht das in dem, in dem Roman? Ja, es ist
1: in die linke Hand der Dunkelheit. Ja,
0: <lacht> ja aber mehr als das kann man ja auch nicht sagen. Das finde ich toll. Dass es, äh, ich hatte das jetzt nicht mehr im, äh, im Kopf, aber dass man, wenn man dieses Gefühlschaos hat, mehr, viel mehr als das kann man halt nicht sagen. Und den Rest macht man dann halt, es ist noch. Das, das und das ist passiert, und das Gefühl kannst du dir wahrscheinlich denken, irgendwie, aber ich kann es jetzt nicht beschreiben. Ja, ist toll.
1: Aber in deinem Roman, um jetzt nochmal eine letzte Klammer zu machen, ja. ging es dir schon darum, auch die Gefühle dieser Teenager sehr präzise darzustellen, oder?
0: Ja. Ich fand das zum Beispiel bei Alexander Kluge immer so toll, dass er Gefühle so behandelt wie Sachverhalte in so einem sehr nüchternen juristischen Ton. Und die irgendwie, das ist dann so das Gegenmodell, zu dem man kann die Dinge nur andeuten. Bei ihm ist dann so, nein, man muss sie quasi in bürokratischen Worten benennen, dass sie einfach so wie harte Fakten sind. Den Ansatz fand ich auch spannend und wollte, glaube ich, in dem Roman im Einzelnen, wenn die einzelnen Gefühle auftauchen, Sie auch als solches ernst nehmen, also als die man präzise beschreiben kann, und gleichzeitig durch die Beschreibung von verschiedenen Gefühlslagen auf was anderes deuten, auf irgendwie ein Gemeinschaftsgefühl ja, oder ein Gemeinschaftsgefühl unter den Teenagern. Also, dass sie ja auf eine unterschiedliche Weise dieses Gefühl, was sie haben, sie ja von, aus einer ganz anderen Richtung kommen. Das sind dann ja körperliche Ängste, kulturelle Ängste, ähm, emotionale. Und die wollte ich schon irgendwie trennen. in ihrer ihrer Besonderheit behandeln und gleichzeitig aber auch ihre ihre Gemeinschaft irgendwie andeuten.
1: Und um noch mal nachzuhaken, was in deinem eigenen Schreibprozess auch die Sammlung bedeutet, hattest du auch so ein Referenzsystem gesammelt? Also weil du hast ja auch erzählt, dass du gerne all das, was dich so fasziniert, in diesem Roman auch zusammenbringen wollen würdest. Also hattest du auch so Dateien von wichtigen Referenzen, die da vorkommen sollen? Oder ist das so? Ist das eher so Humus und kommt so automatisch?
0: Ich hatte große Angst, dass wenn ich zu verkopft rangehe und solche Sachen anlege, dass man das im Text anmerken wird. Und mir war es irgendwie sehr wichtig, dass sich das nicht nach einer Konstruktion anfühlt. Deswegen wollte ich das so spontan wie möglich alles machen und nur irgendwie mich von meinen Gefühlen da da vorgehen und nicht dann noch so Dateien haben.
1: Liebe Zuhörenden, bitte kauft euch dieses Buch. Es ist wirklich grandios. Es ist wahnsinnig lustig, total traurig, so wie Literatur sein sollte.
0: Dankeschön. (lacht) Da habe ich nichts mehr hinzuzufügen. (lacht) Es war ein sehr schönes Gespräch.
1: Danke dir. Ich danke dir auch. Die Reader von Masha Jacobs wird co von Burg Hülshoff Center for Literature und gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Schnitt Mia Ender, Postproduktion Niki Franking, Gestaltung, Sarah von der Heide und Jingle Walter P99 Orchestra.